0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第五十四章，我看着那个人，他也看着我，两个人用同样的目光对视着。我的头顶开始冰冷，我知道那些白影又飘到我这边来了。那个人哼了一声，从我旁边走出病房，肩膀有意无意地碰了我一下。金师傅，怎么我刚来你就走啊？一个穿着考究的人走了进来。那个姓金的人没有回话，听着他脚步咚咚的在住院部的甬道里响着。那个穿着名牌夹克、笔挺西裤的男人走了进来，腋下夹着一个真皮的公文包，这肯定是个领导，大领导都是这么打扮的。邹厂长，邱阿姨看见那个男人就呜呜的哭起来，我们家老邱怎么办呢？邹厂长连忙劝邱阿姨：“别哭，别哭，你现在担子重得很呐、啊，你要是垮了。”谁来照顾老邱啊？你也别着急医院医疗费的事儿。老邱是厂里的功臣，几十年的工龄，反正医药费全报销。我就是拿钱来垫付这个月的药费的。垮了，垮了！为什么邹厂长这么巧也说垮了？我无稽的联想着。邹厂长走到病床前，用亲切但又标准的官腔对病床上的秋生说道：“老邱啊，别担心你的病，厂子里的人都惦记着你呢。厂里没你可不行啊，你好好养病，病好了，我们还等着你回去为厂子做贡献。”呢。病床上的老邱看着邹厂长，眼珠浑浊，嘴里喃喃地说着什么话。邹厂长用很夸张的动作把头靠近了秋生。老邱，你想说什么呀？有什么话尽管交代给我。垮了，垮了。病床上的秋生，声音很微弱，但是我听到了。我拉了拉王八，王八会议和我一起退出了病房。这些人一个比一个古怪。你难道没发现吗？我小声跟他说道：“没有啊，都很正常嘛。”王八说道：“我告诉你，他们是谁啊？赵大夫不是这个医院的，是别处请来的。他跟刘院长以前是医学院的同学，估计是很有水平的医生，和刘院长共同会诊。看来王八真的来这个病房好几次了，很熟悉情况。”我于是说道。他是医生，怎么知道这个病房闹鬼？也许他不是医生呢。你瞎说什么呀？我压低声音正色说道：“那个赵大夫不一般呐，鬼都怕他。我刚才看到了，他脚下踩着一个鬼，是他故意踩的。还有，他如果不知道这里邪乎，怎么会阻止你来呢？可他明明是医生嘛！”王八还在犟嘴。刚才走出去的那个姓金的是什么来历？这个人，你说他怪，我倒是相信，他还真是我们的同行。邹厂长见秋生病了这么久都没有好转，不知道从哪儿找来的一个能人，听说是云溪那边来的人，在当地治血很出名的。王八，我们把自己的事情了结了就别再来了，这儿能人太多了，我们算个屁呀！我倒是想跟他们较量较量，我恨不得跳起来一脚把他踢到莫基山去。我薅住他的衣领道：“你没发现吗？这次我进去一点都不害怕了，知道为什么吗？因为有能人把这些恶魂都压住了，但又没驱赶他们。”王八瞪大眼睛：“为什么？我哪知道为什么？”我只知道，这事情肯定不止这些鬼魂那么简单。病床上的老邱不只是被鬼魂缠住了，肯定还有别的事儿。我摇了摇王八，你想和这些人较量，你舔他们屁眼的资格都没有。跟王八再三嘱咐了，我们去把他前几次没算完的卦象算完，然后就拍屁股走人。知道缠住他的小鬼来历了，就收手。至于我遇到的鬼魂，应该没问题，有人治得住，我就不用担心了。可缠了王八的那个小鬼，刚才没有踪影，看样子是躲了。病房里，刘院长和那个从外地请来的赵大夫正在讨论秋生的病情。那个邹厂长安抚了邱阿姨几句，也走了。出门的时候，把我和王八上下打量一番，一边打量，一边看向那个赵医生。我听见赵大夫和刘院长为秋生的病情吵了起来，声音并不大，本来挺客气的，可是赵大夫说了句什么话，就把刘院长给得罪了。刘院长指着赵大夫，气得说不出话来，也出了病房。秋阿姨劝都劝不住，那个赵大夫，我看他就不是医生。他见刘院长走了，竟然自己掏出烟来，靠着窗子抽，面部表情很是迷离。眉头皱着，眼光看着窗外的远方，好像在想什么。我和王八进去后，王八对邱阿姨说：“还是继续上次的算吧。”邱阿姨没说什么，王八就把他那一套东西拿出来，什么丝楠、铜钱、竹签子之类的。我看见站在一旁的赵医生对王八的这些物件完全不屑一顾。医生嘛，对于这一套肯定很是鄙视的。就算中医也是，我看赵医生的身份应该是中医。西医看见王八要做法事，早就少见多怪，大呼小叫了。王八又把他上几次的卦一一算过来。最开始是秋生的八字，原来秋生已经五十一岁了。秋生没有兄弟，有个姐姐在汉口，父母早逝。秋生是武汉人，六七年下乡到了鸦雀岭。79年招工在宜昌的某厂， 9 2年当了厂里的采购科长。今年过年后，农历二月开始生病。王八推卦的本事还是可以的，虽然算不出很精准，但基本上能把秋生生活的转折点时间大致算出来。这个本事作为玩票性质的神棍，的确不错了。邱阿姨当初在九码头能找到他，也还是有道理。一般的算命瞎子哪一个敢打包票算前半生的命？他们仅凭记忆力很难把六爻中的变卦推到第二遍以上，王八则可以推到第五遍，当然，王八百卦是看得见的，可以用铜钱和绸子摆。正月二十四，辰时二刻，王八对我道：“我们就从这儿开始。”我对他说道：“闰十三大于二十一。”起四十一克半，尽于十二克三分。